0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie zapraszam Was do odwiedzenia mojego profilu na patronite.pl. Łamane przez Spoiler Master. Misją Spoiler Mastera jest popularyzacja wysoko jakościowej wiedzy o kinie, a wszystkie odcinki Spoiler Mastera są darmowo w szerokim dostępie. Prace nad odcinkami umożliwia mi właśnie wsparcie, a zatem bardzo serdecznie Was do niego zachęcam. Z poszczególnymi programami wsparcia wiążą się bonusy, o których możecie poczytać na moim profilu. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym a zatem festiwalowi mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w Deszczu Łukaszowi Daleckiemu Agnieszce Egeman. Sebastianowi Firlikowi, Odjamo Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władymirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe i portalowi Outfilm oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Chciałbym także dodać, że Spoilermaster jest oficjalnym partnerem spaceru oskarowego, będącego częścią szlaku Łodzi Miasta Filmu UNESCO. To jest nowość, jeżeli wpiszecie od paru dni do Google hasło spacer oscarowy, czy szlak Łodzi Miasta Filmu UNESCO, uzyskacie dostęp do specjalnego spaceru po łódzkich lokacjach związanych z oscarowymi filmami, takimi, które miały nominacje, takimi, które dostały Oscary, a jest tych lokacji bardzo dużo, bo Łódź to jest ultrafilmowe miasto. Otóż możecie przejść ten spacer ze specjalną mapką i z narracją której, którą wygłaszam ja. Także jeżeli chcecie razem ze Masterem przejść po najsłynniejszych, a czasami bardzo ukrytych, ale niesłychanie ciekawych lokacjach oskarowych w Łodzi, to bardzo serdecznie do tego zachęcam. Wystarczy odpalić stronę i tam już są kolejne klipy właśnie z kolejnymi częściami narracji, które przeprowadzają was po tym spacerze oskarowym. Także serdecznie do tego zapraszam, zapraszam po prostu na wspólny spacer po Łodzi. Dzisiaj opowiem o filmie Céline Siamy pod tytułem Mała Mama, który można w momencie nagrywania tego odcinka w czerwcu 2022 roku oglądać na ekranach kin studyjnych w Polsce. Mam nadzieję, że już także niedługo pojawi się na VOD. Céline Siama jest francuską reżyserką urodzoną w roku 1978 której filmy do tej pory, właściwie każdy kolejny, przynosił jej coraz to więcej y, y, splendoru i zachwytu krytyków. Y, najsłynniejszym jej dokonaniem do tej pory jest film z, z roku 2019 pod tytułem Portret kobiety w ogniu, ale już wcześniejsze lilie wodne z roku 2007, czy późniejsze chłopczyca i dziewczyny z bandy zawsze spotykały się z zainteresowaniem. Nie ukrywam, że najnowszy film, czyli właśnie Mała Mama, zrealizowany w warunkach pan pandemicznych, wydaje mi się jej najciekawszym jak dotąd dokonaniem. Niewielkim, 72-minutowym filmem, który jednocześnie dotyka bardzo głębokich pokładów wrażliwości i pamięci, pytając o to, czym jest dzieciństwo, czym jest dorosłość, i czy w ogóle takie rozróżnienia mają sens. Dzisiaj o tym filmie porozmawiam z wybitną krytyczką filmową Adrianą Prodeus, która prowadzi tematy numeru w miesięczniku kino. Serdecznie polecam, a także której felietony, ale w zasadzie eseje możecie czytać w Vogue Polska. Adriana Prodeus jest znakomitą krytyczką. Bardzo lubię czytać jej Artykuły, zawsze zaskakuje mnie swoimi obserwacjami, skojarzeniami, sądami i z wielką przyjemnością porozmawiam z nią dzisiaj właśnie o filmie Mała Mama, o którym także napisała na łamach Vogue Polska. Jednocześnie zachęcam was do obejrzenia wcześniejszych filmów Jamy. Portret kobiety w ogniu był w pewnym sensie arthouse'owym hitem, a także do pooglądania i poczytania wywiadów z samą reżyserką. Zanim przejdę do rozmowy z Adrianą, chcę zwrócić uwagę zwłaszcza na jeden materiał dostępny w języku angielskim na stronie tygodnika The New Yorker, gdzie autorka Elif Batuman, swoją drogą sama prozatorka i autorka książek, napisała taki obszerny profil Selin Siamy pod tytułem Now You See Me, który dla mnie był o tyle ciekawy, że dostarczył bardzo dużo biograficznych informacji o Selin Siamie, a także o miejscu, w którym dorastała, o przedmieściu Paryża Sergii Pontoise, o którym także wspomnimy na pewno w rozmowie z Adrianą Prodeus. W tej dzielnicy, w trakcie kiedy dorastała Selin mieszkała także pisarka Annie Ernaud. Wspominam o niej, ponieważ niedawno, po pierwsze sama Sjama powołuje się na absolutną inspirację właśnie prozą Ani Erno, ale wspominam o tym też dlatego, że właśnie na polskim rynku pojawiła się książka pod tytułem Lata właśnie Annie Erno w przekładzie Krzysztofa Jarosza i Magdaleny Budzińskiej. Wydawnictwo Czarne wydało tę książkę i jestem w trakcie lektury, to jest genialna proza. Chcę tylko tyle powiedzieć, jeszcze nie dokończyłem książki, jestem w trakcie. Po raz pierwszy właśnie skierowała mnie w tą stronę Selin w tym artykule w New Yorkerze. Później jeszcze moja przyjaciółka, znakomita kinomanka i patronka także podcastu skierowała mnie w stronę tego polskiego tłumaczenia. Obecnie odkrywam, że rzeczywiście jest to proza absolutnie wybitna, więc ani Erno autorka, która inspirowała Siamę i mieszkała w tej samej podparyskiej dzielnicy. Także jest tutaj ukrytą bohaterką tego odcinka, zwłaszcza, że obecnie już po polsku możemy czytać jej, jej dzieło. Mała mama poruszyła mnie bardzo. Jednocześnie jest to film delikatny, osobisty, ale i nieustraszony. Trochę taki jak bohaterka filmu, bohaterka główna Nelly. I bardzo potrzebowałem, żeby porozmawiać o tym filmie z kimś, kto równie ceni i kocha kino, a jednocześnie kto sam jest mamą. I właśnie Adriana te wszystkie warunki spełniła. To jest o tyle interesujące, że sama Selincjama, a wydaje mi się, że jej film Mała Mama przejdzie do klasyki kina jako jeden z najlepszych filmów o dzieciństwie w ogóle. Ona sama nie ma dzieci i co więcej mówi w tym profilu o New Yorkerze, że tych dzieci nie planuje mieć. To jest ciekawe i to też myślę wyjdzie w trakcie naszej rozmowy z Adrianą. To jak ten film każe nam myśleć o swoim własnym stosunku do dzieci, dzieciństwa, do własnej pamięci, a także do siebie samego jako dziecka co jest chyba takim tropem głęboko terapeutycznym, ale o tym za chwilkę porozmawiamy. Dodam tylko, że Selin Sjama jest w swoich wypowiedziach bardzo otwarcie feministyczna, no zresztą nic dziwnego, jeżeli znacie jej filmy, to jest to więcej niż oczywiste. Myślę, że jest bardzo ciekawe także to, że ona w taki bardzo programowy wręcz sposób poszukuje nowych nowego języka kina, takiego języka kina, które wedle jej słów wyzwala się z takiej hegemonii męskiego spojrzenia, które bardzo dominowało kino w pierwszym stuleciu jego istnienia i na różne sposoby ona poszukuje właśnie takich sposobów i pracy z aktorami i filmowania i montowania filmów, które tworzyłoby nowe, Paradygmaty. W tym bardzo przypomina, myślę, Chantal Ackerman, której film o Jean Dillman pojawił się niedawno na mojej liście najlepszych filmów wszechczasów. A zatem zobaczmy, jak to wygląda właśnie w przypadku małej mamy. I jeszcze tylko jedna yy, anegdotka z tego bardzo ciekawego profilu w New Yorkerze, która mnie zainteresowała z punktu widzenia scenariopisarskiego. Otóż jaka jest metoda scenariopisarska Selinsjamy? Otóż Selinsjama przed kręceniem filmu siada nad kartką papieru, dzieli ją na pół, po lewej stronie wpisuje to, co marzy jej się, żeby było w filmie, a po drugiej, w drugiej kolumnie pisze to, co wie, że musi w tym filmie się znaleźć, od takiej strony praktycznej. Po angielsku to w tym artykule pada jako desired i needed, czyli najpierw spisuje te sceny, które przychodzą jej do głowy i które bardzo chciałaby, żeby tam się znalazły, po czym w tej prawej kolumnie wpisuję to, co w takim razie musi się znaleźć, aby doprowadzić do tych scen tak, w jakimś logicznym, całościowym ujęciu. Bardzo ciekawa metoda, myślę, że w ogóle jakiejś pracy kreatywnej, a zatem podrzucam, bo może też wam wyda się ona inspirująca. A teraz już pora, abyśmy zanurzyli się w świat małej mamy, już z Adrianą Prodeus i bardzo się cieszę, że Adriana przyjęła zaproszenie do mojego podcastu. Jest już ze mną Adriana Prodeus. Witaj, Adriana. Cześć, Michał. Witaj. Bardzo się cieszę, że w końcu nam się udało porozmawiać w formule podcastowej, bo zdarza się nam to w formule po prostu rozmowy o kinie takiej niezobowiązującej, ale też nie ukrywam, że chciałem cię zaprosić do rozmowy o filmie takim, w którym poczuję, że rzeczywiście z tego naszego spotkania może wyniknąć jak najwięcej ciekawych rzeczy i myślę, że Mała Mama, y, Selin Siamy, to jest taki, y, taki film, także witam Cię w spoiler masterze.
1: No dziękuję, naprawdę dla mnie to jest wiesz, duży zaszczyt i jakieś takie przedziwne uczucie brać udział w programie, którego słucham regularnie, którego jestem fanką. To jest tak, jakbym, nie wiem, wystąpiła w programie jeden z dziesięciu.
0: Będę dzisiaj twoim no. Tadeuszem Sznukiem, jednym <laughs> słowem, ale niestety tego głosu nigdy nie podrobię. Bardzo ci dziękuję. I przede wszystkim chciałbym na początku odesłać słuchaczki i słuchaczy do znakomitego eseju w zasadzie, bo to nominalnie felieton, ale w zasadzie uważam to za esej, jaki opublikowałaś w VOLK Polska właśnie o filmie mała mama yy, i zaczynasz tam od y, takiej medytacji na temat relacji dorosłych do dzieci i pozwól, że tylko przeczytam króciutki akapit, bo, bo myślę, że on będzie dla nas dobrym punktem wyjścia. Piszesz tak, y, okłamujemy dzieci, nie przyznamy im, że mimo wielu lat spędzonych na tej planecie rozumiemy z tego doświadczenia tyle co one, a może mniej że nie czujemy się dorośli, nie pamiętamy, jak to jest być w ich wieku, tylko opowiadamy jakieś Androny, symulując autentyzm, wspominając fałszywie, jak to wspaniale było być dzieckiem, bo kiedyś zupełnie inaczej niż dziś. Chciałbym od tego zacząć, bo wydaje mi się, że znakomicie to określiłaś, naszą ciągłą maskaradę jako dorosłych wobec dzieci, maskujemy się jako dorośli, będąc w pewnym sensie ciągle dziećmi, bo tego dotyka też Siama w małej, w małej mamie. Powiedz mi, dla kogo to jest film? Czy to jest film dla dzieci, czy to jest film dla dorosłych, czy to jest straszliwa łatka film familijny?
1: No tak, wszystkie te, te łatki wydają się być krzywdzące dla filmu Siamy który no jest po prostu filmem albo po prostu doświadczeniem. Ja tak na to patrzę bo no próbujemy zawsze jakoś to nazwać, nie wiem, właśnie baśnią, albo jakimś realizmem magicznym, albo właśnie kinem familijnym. Próbujemy znaleźć te różne odniesienia, ale to jest trochę tak, jakbyśmy toneli i próbowali jakby czegoś się złapać, prawda, żeby sobie dać poczucie bezpieczeństwa. A przecież ten film ma na nas działać tak, jak działało na nas kino, kiedy byliśmy dziećmi, czyli jesteśmy wrzuceni w jakieś doświadczenie, nie wiemy w ogóle, co to będzie i doświadczamy czegoś po prostu jakby w jakiejś takiej całości, w takim, nie wiem, zadziwieniu. Myślę, że zgodzisz się ze mną, że kiedy oglądałeś IT, e. o którym ostatni odcinek spoiler mastera zrobiłeś, nie byłeś uprzedzony, nie wiedziałeś tego wszystkiego, co wiesz teraz i to było częścią no, jakiejś takiej magii tego doświadczenia, prawda? Więc wydaje mi się, że Selin Siyama tak robi ten swój film, żeby, no okej, okay, posłużyć się pewnymi ułatwieniami, żeby no, widzów takich nie wiem wrażliwych, otwartych do kina ściągnąć na to spotkanie, ale w gruncie rzeczy jednak zabiera nam te, te pomoce naukowe i musimy jakby w tym filmie płynąć, musimy się sami w nim odnaleźć i to najbardziej mnie przybliżyło do tego stanu bycia dzieckiem i oglądania kina jakby po raz pierwszy i takiego, nie wiem, do no, pozwalania sobie na, na właśnie pewne zaskoczenia, pewne pogubienie się w filmie. W filmie Selin Mała Mama można, można czegoś takiego doświadczyć i to jest właśnie cudowne.
0: Tak, absolutnie się z tobą zgadzam. Jest tutaj jakaś taka prostota, chciałoby się powiedzieć, yy, budowy tego świata, w którym wchodzimy razem z bohaterką Nelly, która poznaje drugą dziewczynkę po imieniu Marion. Oczywiście możemy rozmawiać ze wszelkimi spoilerami, no od tego jest spoiler master, więc tutaj się nie, nie hamujemy. No i in, jednym słowem jest, spotyka własną mamę, tak? Spotyka własną mamę, tyle że jako dziewczynka. I w, w, wydaje mi się, że to skojarzenie z Itim, e oczywiście, które jest wywołane tym, że wróciłem do tego filmu niedawno w Spoiler Masterze, wcale nie jest takie od rzeczy także w kontekście tego filmu. Y, ponieważ no, jest to film w pewnym sensie także fantastyczny. Tak? To znaczy właśnie to spotkanie dwóch dziewczynek, y, matki i córki w tym zakrzywieniu czasowym ma taki charakter trochę fantastyczny. Jednocześnie Solinciama filmuje to do czego już nas przyzwyczaiła, prawda? Z takim ciepłym, miękkim, troszkę jesiennym w tym wydaniu światłem, z ogromną naturalnością, z takim najwyższym stopniem oczywistości. No oczywiście, że Nelly spotyka swoją mamę jako dziewczynkę, prawda? Nie ma tutaj żadnych efektów specjalnych tych, tych Spielbergowskich. A powiedz, jak ty właśnie wchodziłaś do tego lasu, można powiedzieć, bo wchodzimy razem z bohaterką do... Lasu. Czy się temu opierałaś, czy ten film od początku się rozbroił? To jest krótki film, tak, siedemdziesiąt parę minut. Jakie, jak, jak wyglądał ten twój sejsmograf od, odbioru w przypadku małej mamy?
1: Wiesz, no, kiedy jakby dowiedziałam się z opisów tego filmu, z trailerów, z relacji, że to będzie film o spotkaniu własnej mamy, kiedy była mała, no to od razu pomyślałam sobie, aha, po prostu podróż do przyszłości. Czyli no, ta dziewczynka, ta córka będzie próbowała, nie wiem, pomóc swojej matce jakby stać się dobrą matką, tak? lepszą niż prawdopodobnie jest. Więc od razu mi się to skojarzyło no, z tymi właśnie seansami lat osiemdziesiątych z mojego dzieciństwa i z jakimś takim, nie wiem, oczywistym planem, bo wydaje mi się, że dla dziecka jest całkowicie naturalne i ten film też to przypomina, że jakby chcesz zobaczyć tego swojego rodzica, kiedy on był dzieckiem, chcesz go zobaczyć na równi i chcesz jakby zobaczyć, czy on był fajną osobą, czy nie, jakby co go interesowało, zastanawiasz się, czy byś się z nim zakolegował, czy nie, prawda, no, tak normalnie po prostu się porównujesz. No, ale rodzice bardzo przeszkadzają w tym, żeby to zobaczyć, właśnie tworząc pewne jakieś, myślę, fikcyjne obrazy własnego dzieciństwa, takie trochę życzeniowe, yy, więc to był jakby ta, dla mnie taki podkład do, do tego filmu. No, znałam wcześniejsze filmy Selin yy, dlatego, że no, jakoś ją śledziłam, ona na mnie jakoś dobrze działała i nawet miałam okazję zrobić z nią rozmowę z nią i z Adel Enel, ale wspominam to dosyć strasznie, bo byłam w takich emocjach, że nie byłam w stanie tej rozmowy poprowadzić, byłam tak wzruszona, bo było to po się premierowym portretu kobiety w ogniu, który na mnie tak jakoś zadziałał, tak mnie rozłożył emocjonalnie, że ja po prostu w trakcie tej rozmowy z Celenciamą zaczęłam płakać. I było mi tak wstyd, że jestem w ogóle nieprofesjonalna, tak, że no jak to, krytyczka filmowa nagle taka wzruszona, przecież nie powinno tak być, ale ona bardzo jakoś tak się wobec mnie, nie wiem, wyrozumiale zachowała, to znaczy uznała to za sukces po prostu swojego filmu, słusznie zresztą, no ale cały czas nie mogę sobie wybaczyć tego, że miałam taką okazję, żeby ją podpytać o różne rzeczy, a jakby nie wyzyskałam jej do końca. No ale dlaczego tak było? Mówię o tym, o tym spotkaniu z nią, dlatego że no, znałam jej poprzednie filmy, ale nie spodziewałam się, że ona zrobi coś takiego jak portret kobiety w ogniu. Ten film jakby pokazał mi twarz zupełnie innej reżyserki i chyba przekroczył moje oczekiwania i dlatego ja też nie byłam przygotowana w ogóle na to wzruszenie. I teraz, kiedy obejrzałam małą mamę, to jakby wróciłam do tego, wyobrażenia Selinsjamy, które ja miałam wcześniej, tak, czyli osoby bardzo wrażliwej na, na właśnie taką, nie wiem, dziecięcość, na jakąś taką, nie wiem, surowość, dzikość i taką prostotę właściwie kontaktu z tajemnicą y, życia, którą dzieci mają, osoby dorastające mają, a potem w procesie tej socjalizacji jakoś ona, nie wiem, wyparowuje, się ją traci, stępia się, ten, ten odbiór świata, który jest taki no taki surowy, taki, nie wiem, przyjmowanie wszystkiego po prostu takim, jakim jest i również tej tajemnicy jakiejś niewytłumaczalnej, która w istnieniu tkwi. Więc mała mama jakby sprowadziła mnie na powrót do takiego myślenia, aha, czyli ja wiem, co Selin interesuje, a co więcej, w przeciwieństwie do tych jej poprzednich filmów Chłopczyca, Girlhood i Lilie Wodne, tutaj bardzo jasne, bardzo wyraźne stały się te jej nawiązania właśnie do takiego kina familijnego, kina dla dzieci, co było, co jest o tyle ciekawe, bo ja jakby próbuję nie odpowiedzieć na twoje pytanie, tak, które mi zadałeś, czy to jest film rzeczywiście dla dzieci, no jakby trochę jest, a trochę nie jest, prawda, bo yy, myślę, że yy, no, jeżeli ona nawiązuje do kina dla dzieci, to nawiązuje do takiego kina, które właśnie też krzywdzi się tym określeniem kinofamilijne, czyli filmy Miazakiego, filmy Spielberga, nie wiem, Tajemniczy Ogród Agnieszki Holland, prawda, filmy, które jakby no, wykraczają poza taką kategorię filmu dla dzieci czy filmu familijne, familijnego i które jakby przemawiają do tego dziecka w nas. I oczywiście to jest wyświechtane określenie, prawda, my jakby tak nie wiem, wzrygamy się na, na, na to, kiedy ktoś właśnie kieruje coś do dziecka w nas, bo myślimy, że to chodzi o, nie wiem, jakąś nostalgię często, jakby pogrywanie na takim trochę sentymencie, prawda, no cała część, myślę, obecnej produkcji od, od kilkunastu lat takiej nastawionej na, na zarabianie pieniędzy, czyli, nie wiem, jakieś nowe smerfy, teraz jest doktania, jakieś przeróżne filmy, które apelują do tego, czym myśmy się zachwycali jako dzieci, ale traktują to dość, powiedziałabym, użytkowo. Tak? Po prostu handlują naszymi jednak wspomnieniami, naszymi wzruszeniami, niekoniecznie tworząc nowe filmy, które mają w sobie tajemnice. Ja dowiedziawszy się, że powstaje nowa Akademia Pana Kleksa, na początku się przeraziłam. Jakby dlaczego film, który no, stanowi jakieś takie nie wiem jądro mojej dziecięcej jakiejś, nie wiem, takiej sytuacji egzystencjalnej, czyli fascynacji, niepokoju, lęku, jakiegoś takiego, nie wiem, jakiejś rozkoszy, ale takiej trochę niezrozumiałej dla, dla dziecka, które ten film oglądało, pomyślałam sobie, nie wierzę, że można coś takiego powtórzyć, prawda? Mm -hmm. a, a tymczasem Selin Sjama w Małej Mamie jakby próbuje stworzyć to na nowo, czyli próbuje stworzyć taki film, który który, który można wyjaśniać, można go eksplikować, można go porównywać do jej poprzednich filmów, czy do właśnie Spiel, Spielberga, czy Miasakiego, ale i tak ten film nie pozwoli się rozebrać do końca. On i tak zachowuje tą tajemnicę, taką niejednoznaczność yy, i wiele jakby takich furtek, które w, mogły być w tym filmie otwarte, a nie były otwarte. I... Nie wiem i można myśleć o Senicjami jako reżyserce filmów dla dzieci, a można myśleć o niej jako y, bohaterce, która nie wiem rozlicza się z własną matką, y, prawda? I można ją w innym szeregu w ogóle ustawić o, o, o tym. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Tak, to kilka fascynujących tropów mm, tutaj wspomniałaś. Ja z kolei. Tak, kiedy przeczytałem takie bardzo powierzchowne streszczenie, to też gdzieś tam mi zabrzmiał ten powrót do przyszłości właśnie. Pomyślałem też o Pegisu, wyszła za mąż w de Fordecopoli, gdzie Kathleen Turner wraca do lat 60 i, no i też spotyka swoją mamę właśnie ponownie, prawda, patrzy na nią inaczej, no bo już sama jest w trakcie rozwodu w tych latach 80 i tak dalej. Natomiast y, jeden film, który nagle mi się zmaterializował, kiedy oglądałem drugi raz małą mamę, y, to jest Nakarmić kruki i pomyślałem, że mała mama to jest taka słoneczna wersja trochę Nakarmić kruki, prawda, bo tak jak Saura, y, no chyba jako pierwszy w tak niesamowicie poetycki sposób zabełtał dorosłość, dzieciństwo, prawda, w taki bardzo dziwny miks, bo pamiętajmy tak, że tam bohaterka też spotyka trochę właśnie własną zmarłą matkę i te sceny pomiędzy Anną Torrent i Geraldine Chaplin są dosyć y, niezapomniane. Y, tak tutaj mam wrażenie, że Sjama robi to wszystko w takim, na takim chillu, chciałoby mi się powiedzieć, po prostu na takim spokoju, bez mrocznej tajemnicy w tle bez też może generała Franco, bo pamiętajmy, że jednak tam to wszystko było tuż po, po dyktaturze. No i, i, i dodajmy ze swojego takiego dzisiaj powiedzielibyśmy uprzywilejowanego, komfortowego miejsca, jakim jest jednak to powiedzmy francuskie mieszczaństwo, Tak Wydaje mi się, że to jest taki film, który no, po prostu opowiada o, o, o tych dzieciach powiedzmy z tej klasy średniej w takim właśnie trochę bańce, jakbyśmy jakbyśmy powiedzieli. A jednocześnie... Wydaje się to film tak bardzo uniwersalny, tak? chcę użyć, chcę użyć tego, tego, tego słowa. I pytanie do ciebie mam takie, jak ty czujesz, czy to jest film łagodny, czuły? Nie lubię tego słowa, bo za często go ostatnio używamy, mam wrażenie. Czy, czy jednak jest tutaj jakieś takie bolące miejsce? Coś, czego ten film nie potrafi odczarować, wyleczyć? Czy, 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 czy w tym filmie jest jakaś rana, której ten plasterek spotkania tych dwóch kobiet nie jest w stanie do końca zaleczyć? Czy, czy coś cię bolało jeszcze po tym filmie, takiego nie do końca może właśnie uleczonego?
1: Słuchaj, no jakby słyszę, słyszę tą sugestię, która w twoim pytaniu jest zawarta i może odniosę się do jakby wywiadów, do rozmów z samą Siamą, która była często o to pytana. Czy to jest jej rozliczenie z własną matką? I tak jak tutaj powiedziałam, że no można by było ją ustawiać w innym szeregu, choćby z Chantal Ackerman, czy z Xavierem Dolanem, z osobami, które dość jakby drapieżnie i tak surowo, na zimno jakby kroiły tą, nie wiem, tempowinę, prawda, i to łożysko łączące je z matką, tak prawdziwą jakby, nie wiem, bohaterką tego filmu wcale nie jest matka. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, że... Ten film zaczyna cię wzruszać już na początku seansu. Mnie wzruszył po raz pierwszy, kiedy ta dziewczynka, no, film zaczyna się w ogóle od pożegnania, prawda? Dziewczynka chodzi po pokojach różnych starszych pań w ośrodku i mówi wszystkim do widzenia, żegnaj, tak? I My nie wiemy dlaczego, myślimy, może jest taka dobrze wychowana. <grywania> ja przynajmniej tak myślałam. No potem dowiadujemy się, że to jest dlatego, że ona próbuje jakby nadrobić, próbuje się pożegnać, jakby na, na zapas czy nie wiem, wstecz z tą swoją babcią, z którą nie miała okazji się pożegnać, bo nie wiedziała, że babcia odejdzie, ale tak naprawdę ta więź z babcią staje się ważniejsza niż więź z matką, bo ona, ta dziewczynka, weźmy główną, główną bohaterkę, ona tak naprawdę jest zdziwiona, że jej własna mama tak się zachowuje po śmierci swojej matki i ona jakby w tej sytuacji widzi w swojej matce dziecko, tak? Dziecko, któremu umarła matka. I nie dochodzi tutaj do takiej konfrontacji matka-córka, tylko dochodzi tutaj do tego, że ta wnuczka, tak, czyli ta główna bohaterka, próbuje pomóc swojej matce, matce, która jest obecnie w stadium dziecka, bo opłakuje śmierć swojej mamy, próbuje jej pomóc jakby z tego wyjść i sobie pomóc też trochę na przyszłość, ale nie zamrażając się i blokując przed uczuciami, które ją czekają, kiedy będzie swoją matkę żegnać, tylko jakby próbując trochę przerwać taką, nie wiem, dziedziczną trochę, nie wiem, może nie klątwę, ale jakąś taką niedojrzałość, która z pokolenia na pokolenie jest dziedziczona. I to, co dla mnie było jakieś takie porażające w wywiadach z Selin na temat tego filmu, to jest to, że ona mówiła, że ja i moja mama tak naprawdę jesteśmy siostrami tej sytuacji tego dziecięstwa, że jesteśmy córkami tej samej babci i jakby ja nie widzę mojej matki jako kogoś, kto może mi pomóc, może mnie wesprzeć, bo ona jest w tej chwili bezbronna, bo ona przeżywa żałobę, bo jest jakby osierocona, więc spotykam się z nią na takim poziomie jakby siostrzeństwa, wtedy nie mam do niej pretensji. Ona nie jest moją matką, którą muszę obalić, muszę ją zabić, tak, muszę, nie wiem, ją zakwestionować albo jej wybaczyć, tylko po prostu spotykamy się jako siostry. To jest bardzo bezpieczny grunt, więc ja w pewnym sensie anuluję ją jako matkę, tak? nie, To jest bardzo w sumie jakby ciekawe, no bo patrząc na, na baśnie, patrząc na, nie wiem, baśnie takie też dla dzieci filmowe, to często obserwuje się taki zabieg, że matka głównej bohaterki nie żyje, prawda? My z moją córką, kiedy oglądamy filmy, często się z tego śmiejemy, nagrywamy się z tego właściwie od najmłodszych lat mojej córki, że w, naprawdę w 90% filmów po prostu matka nie żyje. W pierwszym zdaniu dowiadujemy się, że matka umarła i mamy macochę, Wiemy, że oczywiście z, Betel, z Betelheima, że to jest taki zabieg służący temu, że z matką jakby nie możemy się rozprawić, bo ona jest oczywiście otoczona pewnym jakby nimbem no, jednak świętości, prawda? Matce nie można jakby pewnych rzeczy powiedzieć, bo trzeba ją kochać i szanować, więc dlatego tworzy się figurę macochy, a na macosze można już jakby ćwiczyć wszystkie możliwe rozwiązania. Ale ma jest bardzo świadoma tej tradycji, ona nie chce w nią pójść, nie chce żadnej macochy, więc ona zamiast macochy tworzy siostrę, tworzy przyjaciółkę, tak? takie pewne lustro, kogoś w tym samym wieku, na tym samym poziomie co my i to w pewnym sensie jakby anuluje to niebezpieczeństwo, które w relacji córka-matka tkwi i które przez tych no, reżyserów właśnie począwszy od właśnie Chantal Lakerman po tego Xaviera Dolana jakby jest eksplorowana. Tutaj najważniejsza staje się ta relacja z babcią, która dla wnuczki jest oczywiście zupełnie czymś innym niż dla córki, i jakby wnuczka jest dalej, ma większy dystans, może babci więcej wybaczyć, może zobaczyć jakby to, to dziedzictwo, które chce odrzucić, którego nie chce przyjąć, bo widzi, że to jej nie służy. Nie służy to też matce, więc ona może jakby pomóc tej matce wyjść z toksycznej relacji z jej własną matką, dzięki czemu może jakby pośrednio naprawić ich relację. Ja tak to widzę i jakby ja, ja bardziej na, na moje w ogóle jakby postrzeganie kina to teraz będzie taka osobista wycieczka. <głos> Dużo większy wpływ ma na przykład to, co ja w danej chwili czytam. Bo ja jednak jestem człowiekiem, który jako dziecko głównie się zajmował czytaniem, nawet nie oglądaniem właśnie, ja byłam zawsze czytelniczką, taką po prostu namiętną. I książka, którą akurat czytałam podczas oglądania po raz pierwszy małej mamy, bardzo jakby, no nie wiem, naświetliła mi ten film. I to z jednej strony była taka książka, po angielsku wydana, bestseller New York Timesa, The Dictionary of Obscure Sorrows, czyli jakby taki katalog takich, nie wiem, dziwnych, nienazwanych trochę smutków. I oglądałam tą małą mamę i pomyślałam sobie, kurczę, Selin Siama, ona tak dużo wie o tych różnych smutkach, co nikt, po prostu takich nienazwanych, które jakby, no, są takie, takimi różnymi małymi poczuciami, które y, wszyscy jakby przeżywamy, ale nie ma na to trochę języka, nie ma na to słów. Więc śledziłam to trochę przez te smutki i jednym z tych smutków yy, nazwanych właśnie przez ten słownik, ale też właśnie przez małą mamę było to, że gdzieś tam do końca tej swojej matce nigdy nie wybaczysz, więc musisz jakby wymyślić trochę inną figurę, jako, mówię tutaj jako kobieta, jako córka, tak, że, że no nie wiem, to jest jakby taka relacja nieuleczalna w pewnym sensie. Ja o tym też myślę z taką ciekawością, bo sama mam córkę, więc myślę sobie, okej, okay, w którym miejscu ja mam jakby nieuleczalną y, więź z nią, więc czytam to na jakimś takim osobistym poziomie w tym y, momencie, w którym, w którym jestem i myślę sobie też o innej książce z zakresu już jakby tutaj psychologii, y, taki, taki, ta, taka bardzo popularna w tej chwili w Polsce książka, czyli y, no, o, o niedojrzałych emocjonalnie rodzicach, y, czyli o tym, w jaki sposób, jak jesteś dorosły, możesz nie wiem, uleczyć właśnie pewne, nie wiem, deficyty, które miałeś w relacji z własnymi rodzicami, w jaki sposób możesz zrozumieć, dlaczego oni pewnych rzeczy nie umieli zrobić, nie umieli ci dać i możesz to zrobić właśnie wyobrażając sobie ich jako dziecko i nawet nie wybaczając im, jeżeli cię jakoś bardzo skrzywdzili, ale jakby rozumiejąc, z czego to się bierze i no, widząc jakiś taki szerszy obraz. Więc wydaje mi się, że w filmie Mała Mama, mimo że mama jest w tytule, to mama jakby jest powiedzmy tym, nie wiem, adresatem tego filmu, ale pomocnikami w tym, w tym, nie wiem, rytuale, w tym obrzędzie tego, żeby sobie pomóc i tej matce też pomóc, są te inne osoby. Bardzo ważna jest babcia, jak powiedziałam, no bo ona cierpi na tą dziedziczną chorobę, którą, no, która jest chorobą chodzenia, ona chodzi o lasce, więc to jest jakby dla mnie taki symbol nieumiejętności życia w pełni, tak? niemożność nie, nie, nie chodzenia i dlatego ta bohaterka musi przeżyć operację, ta matka tej głównej bohaterki, żeby, żeby potem na tą chorobę nie cierpieć. Widzimy, że ta operacja się udała i fajnie, ale chyba nie wszystko zostało naprawione tak, podczas tej operacji, więc to jest jedna rzecz, która tam się toczy, jeden proces, a inny proces jest jeszcze z ojcem. To jest brakujący element tej układanki i tutaj może i należałoby szukać śladu jakiegoś może nie przekłamania, ale pewnej idealizacji. Ojciec jest absolutnie w tym filmie wyidealizowany, jest pokazany jako taki super wspierający, ciepły, właściwie zgadzający się na wszystko mężczyzna, który po prostu jest w tym domu i kiedy ta dziewczynka wraca z tej zabawy, z tego przekraczania światów, zawsze tata będzie, tak? On nie ma jakiegoś swojego innego życia, innych problemów, jest po prostu dla niej. I najbardziej wzruszająca scena w tym filmie jest z tym ojcem dla mnie jest wtedy, kiedy on znajduje takie stare instrumenty do golenia się, czyli ten pędzel, prawda, tą miseczkę, starą taką maszynkę z wymienianymi żyletkami i zaczyna się golić. i Pozwala córce namydlić sobie twarz. To myślę, że też jest doświadczenie wielu dziewczynek. Y, uczestnictwo w goleniu się taty, prawda, to jest jakieś takie mhm. też dla mnie przynajmniej też coś takiego, do czego mogę się odnieść. Pamiętam, jak mój tata też się golił pędzlem i że to ten proces takiego wyłaniania się całkowicie nowej twarzy spod tej piany był tak fascynujący, naprawdę yy, jakiś piękny. I, I tata, kiedy już się ogolił do końca, zawsze był piękny, nie? To jakby było to wpisane w, ten, w tą nie wiem, przemianę tego, tego, tej hmm. czynności. I, I ojciec jako jedyny z tych wszystkich yy, osób w tej, w tej rodzinie odsłania się przed córką w taki sposób, że mówi jej, przyznaje się, że rzeczą, którą bał się w dzieciństwie, nie były jakieś wymyślone potwory, kiedy tam szedł spać, jakaś puma tam, nie wiem, ukrywająca się w cieniu, tylko mówi jej cicho na ucho, nie rozwijając tematu, ale mówi jej, bałem się swojego ojca. No i dla mnie to też jest taki piękny moment jakby autentyzmu, kiedy ten dorosły jednak obnaża się przed dzieckiem jako dziecko.
0: Tak, to niesamowite, co powiedziałeś, Myślę sobie o tym, że w polskim kinie, bo, bo cały czas myślę, czy dałoby się to jakoś przenieść na przestrzeń męską, prawda? Czy, czy można sobie wyobrazić taki film Mały Tata, tak? gdzie właśnie chłopiec spotyka swojego ojca. Oczywiście ta męska emocjonalność jest tak obwarowana różnymi zakazami i nakazami kulturowymi, kobieca też, ale inaczej, że wydaje tak, mi się, że... Tak to było w,
1: w tak było, przepraszam ale tak było właśnie w powrocie do przyszłości, prawda? Tam było tak, tak. W swoim tak.
0: Tylko, że tam y, wpadaliśmy od razu w edypalny trójkąt, tak? Dlatego, że matka zaczynała, y, że tak powiem, uwodzić własnego syna, co, co oczywiście było freudowsko-edypalnym wisie, wisienką na torcie tej, tej komedii, tak? Bo to też była... W sensie komedia. Natomiast, ale tak, tam Marty McFly widział swojego ojca jako cudzysłownie udacznika. Natomiast myślę trochę o tym, że to, jest, to, to też jest, jakby byłoby bardzo trudne spotkanie ze względu na te wszystkie, właśnie, obwarowania, powiedzmy, kulturowo. Emocjonalne, a jednocześnie fascynuje mnie to, co powiedziałaś o tym goleniu, dlatego że, o ile się orientuję, to jest bardzo częsty topos dziecka, dziewczynki, może częściej, która prosi właśnie swojego ojca, żeby zgolił brodę, prawda? Bo broda drapie, bo jest, bo, bo, bo jest niemiła i tak dalej, i tak dalej. W oczach, w oczach dziecka, jakoś nie, nie, nie kojarzę małych dzieci, a zwłaszcza małych dziewczynek, którym podobałaby się broda własnego ojca. Zazwyczaj jest to właśnie ten ciągły tato ogól się, prawda? To, co teraz powiedziałaś że ta twarz ojca, która się wyłania spod tej brody, wydaje się w jakiś sposób dziwny bezbronna, prawda? Jakoś taka świeższa, jakaś, nie wiem, może delikatniejsza, po prostu, prawda? No, no broda jest tym atawizmem, że tak powiem, z, z dawnych dziejów, która się... Wiąże z jakąś, nie wiem, zasygnalizowaniem męskości, nie wiem, jak brnę tutaj w jakieś strasznie zawikłane tereny, ale, ale bardzo też mnie ujęła właśnie ta scena w tym filmie, tego, tego golenia brody, prawda? Tego, że dziewczynka patrzy, jak jej ojciec odsłania się dosłownie, no, bo broda jest rodzajem zasłony, prawda? Więc on się tutaj przed nią i chyba nawet trochę na jej prośbę, prawda? Że to jest jej życzenie, on się, on się mm, odsłania. Więc myślę, że no jest to, jest to bardzo ciekawa, ta obecność ojca, który godzi się w tym filmie na to, żeby, żeby troszkę się odsłonić, a córka przecież mówi mu, że ja bym chciała się dowiedzieć, czego się na przykład bałeś. Wiem o tobie dużo, ale nie to, prawda, bo mężczyzna tak, o nie, mu, nie mówi. Cena... Mm -hmm.
1: Tak, jest jeszcze jedna scena taka drobna, prawda, no bo ten film jest tak krótki i tak jakiś taki skondensowany, że właściwie każda czynność, każdy przedmiot w tym filmie znaczy, prawda? To jest też takie przyjemne, myślę, dla nas oglądanie takiego filmu, bo to absolutnie tak oczyszcza wrażliwość, prawda? Taką, nie wiem, jest tam bardzo mało bodźców, mówiąc krótko. I jednym z tych bodźców jest to, że tata y, pyta się córki, czy może zapalić papierosa przy niej. Mm. To też jest ciekawe, bo, no nie wiem, ja jak byłam dzieckiem, moi rodzice palili jak smoki. Nikt się nie pytał dzieci, czy może przy nich palić, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Dzisiaj już takie pytanie... Trochę jest nie na miejscu, no bo to nie dziecko powinno jakby wyrażać zgodę, czy można przy nim zapalić, tylko rodzic wie, że przy dzieciach się nie pali i tego nie robi. No ale Aha. ten ojciec jest sobą. To jest jakby takie nieobciążone jakby krzywdzeniem dziecka, tylko mówi, słuchaj, czy mogę przy tobie zapalić? Otworzę okno, tak? I zaczyna palić, a ta dziewczynka mu mówi, no tak, ale wie, że to nie jest dla ciebie dobre, <grym> Czyli w tym momencie ona wchodzi trochę w rolę takiej, nie wiem, matki, tak, tam są, jest parę takich momentów, kiedy ona zachowuje się opiekuńczo w stosunku do rodziców, tak, tutaj w przypadku palenia ojca, no i w tej pięknej scenie, kiedy ona jedzie z mamą samochodem, siedzi na tylnym siedzeniu i mówi do niej, że jest lunchtime, po to, żeby ją troszeczkę rozweselić, bo wracają ze szpitala, z tego ośrodka, gdzie zmarła babcia, i ona daje jej najpierw chrupka, wkłada jej do buzi, potem daje jej soczek ze słomką, wkłada jej słomkę do buzi, tak jakby siebie karmiła, czy jakąś lalkę, prawda? To jest też takie urocze. No a potem po prostu się do niej przytula, otaczają ramionami i tam widać, że ta matka jest wzruszona. Mm -hmm. że, że córka się nią jakby tak opiekuje na takim bardzo prostym poziomie i myślę, że ta scena, tak samo jak scena z ojcem i potem scena też gry pomiędzy tymi dziewczynkami, kiedy one wystawiają taki teatr, pokazuje, że dzieci są bardzo otwarte na odgrywanie ról, że z punktu widzenia dziecka nie jest zawsze tak, że ja jestem mamą, ty jesteś dzieckiem i jakby zawsze musimy grać w tą grę. Nie, możemy jakby się pozamieniać, tak? Jak widzę, że ty jesteś smutna, to ja mogę teraz być twoją mamą przez chwilę. Mhm. I, I jakby kiedy dziecko czuje się bezpiecznie w relacji, to myślę, że to jest okej, okay. to, to jakby to jest w porządku, tak? I to, że dziecko wie, że nie można palić papierosów, ale dorośli i tak to robią, to też, nie wiem, jest w tym jakaś taka niebywała taka zgoda dzieci po prostu na, na świat.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Myślę o tym, co powiedziałaś przed sekundą, że w tym filmie jest stosunkowo niewiele bodźców i to ciekawe, bo mówimy często o naszym czasie, jako o czasie przebodźcowanym, prawda? Jesteśmy przebodźcowani i nagle sobie zdaję sprawę, że w tym filmie, że, że częścią magii tego filmu jest to, że nie ma w nim internetu i że nie ma w nim w zasadzie w ogóle mediów, tak, jako, jako takich, coś, co jest naszym przekleństwem na co dzień, prawda, te ciągłe, rozmaite bodźce mailowo-newsowe różne. Tutaj tego nie ma, prawda, A tak jak u Spielberga oczywiście jest kino i w ogóle miliard w, w powrocie do przeszłości jest muzyka rock-and-rollowa i, i, i tysiąc różnych cukierków i różnych audycji i tak dalej, tak tutaj cofamy się do dzieciństwa właśnie w cichym lesie, w cichym domu, w cichym pokoju, w takim trochę bezczasie, przez większość czasu filmu nie ma muzyki, potem pod koniec wchodzi taki, chciałoby się powiedzieć, trochę 80 syntezatorowy, radosny utwór, ale tak, to jest świat bardzo przyciszony, ale wydaje mi się, że najmocniejszym bodźcem w nim jest światło to jak ten film jest oświetlony, bo jednak te bardzo ciepłe barwy, prawda, taki oranż, pomarańcz, żółć, zieleń, liści, które są to zielone, to już prawda jesienne, to jest w tym filmie czerwień kurteczki prawda tej, tej dziewczynki. To jest chyba coś, gdzie Selin Ma, która pokazała przecież, jak bardzo malarstwo jest jej bliskie w portrecie Kobiety w ogniu, tytuł też odsyła do koloru, że to jest tutaj bardzo żywe. I chciałem zapytać, jak zareagowałaś właśnie na tą wizualność tego, tego filmu?
1: Tak, ja się z tobą zgadzam. Myślę, że to udało się osiągnąć dzięki temu, że film w dużej mierze jest nakręcony w studiu. To jest niesamowite, że Selinsjama po prostu zrekonstruowała swój dom z dzieciństwa, dom swojej babci, zbudowała to po prostu na hali i jakby tam możliwości no, zdjęciowe, możliwości jakby takie materiałowe były zupełnie inne. Ona w, w tym filmie umieściła wiele przedmiotów ze swojego własnego dzieciństwa, autentycznych. Ta, ta
0: laska to jest chyba laska jej babci z tego, co zrozumiałam. miała. laska, mhm. te dzienniki,
1: które jej mama czyta, jakieś tam takie swoje pamiętniki z tamtej epoki, to są pamiętniki Selinsjamy. Różne inne przedmioty, które pojawiają się w, w tych wnętrzach, w tej kuchni na przykład. To jest dokładnie odwzorowana kuchnia z jej, z jej dzieciństwa chyba u jej babci. I wydaje mi się, że trochę to jest coś takiego, że ona potrafi za pomocą pewnych rekwizytów trochę jakby się bawić w taki teatr. Ja, ja właśnie nie, nie, nie przypadkowo się tutaj odwołuję do tej zabawy między tymi dziewczynkami, to, że one będą odgrywać jakiś taki thriller, kryminał, prawda, i każda z nich od, odtwarza kilka ról, no bo są tylko dwie, wiadomo, to myślę też częste doświadczenie dzieci, że trzeba się wcielić we wszystkie role. No i kiedy one tam grają taką scenę chyba przesłuchania, że jakiś komisarz tam siedzi, prawda, yy, który prowadzi śledztwo, to Selin Jama w wywiadach opowiada, że to jest jej własne przedstawienie z dzieciństwa. To jest ten pierwszy moment, kiedy ona nakręciła coś i sama zagrała, ustawiła kamerę w swoim dzieciństwie i sama zagrała rolę, filmie jakby stała się reżyserką, więc są przeniesione te materie, wydaje mi się, z dzieciństwa Selinsjamy, no to musiały to być lata 80. są one przeniesione do filmu, dlatego to jest takie, nie wiem, to się wydaje takie nasycone, że to, to nie jest nawet właśnie rekonstrukcja, tylko to jest po prostu przeniesienie pewnych przedmiotów, pewnych rekwizytów do świata, który jest pewną przestrzenią teatralną, w którym na nowo można jakby użyć tych rekwizytów i zobaczyć, co w nich tkwi. Tam na przykład jest taka zabawka w drewnianym takim pudełeczku, taka piłka na, na sznurku, prawda, taka piłka do gry samemu. I dzisiaj też takie piłki są, widzę nawet u nas w ogrodzie dzieci, sąsiadów grają, w taką, pił grają taką piłką, ale to zupełnie inaczej wygląda i jest niestety no, też dużo lepiej zrobione, tak że ta gra rzeczywiście może być taka, nie wiem, nawet, zaciekła powiedziałabym, a tamta ten sznurek się cały czas o coś zaczepia, prawda, właściwie nie da się tak z sukcesem, z satysfakcją w tą piłkę grać I, i, i wydaje mi się, że te, nie wiem, faktury tych przedmiotów, kolory, ich autentyczność bardzo dużo tam zmienia, plus, jeszcze raz podkreślę, ta teatralność, bo te wszystkie liście kolorowe jesienne, które tam widzimy, one od razu zwróciły moją uwagę, że wow, jakie liście, gdzie można takie liście znaleźć na ścianach? Jak ja chodzę po, nie wiem, lesie kabackim i jakoś takich liści nie widzę jesienią. No też y, czytając różne materiały o powstawaniu tego filmu, dowiedziałam się, że te liście to jest właściwie jedyny efekt specjalny, jaki zastosowała Selinsjama, ponieważ y, one były zbierane w innych lasach, wybierane najlepsze, najpiękniejsze liście, o najładniejszych odcieniach i były przyczepiane rzeczywiście do tych drzew. Więc y, mamy film taki fantastyczny, ale jedyny element fantazy to są właśnie te liście, które dodają jakby jeszcze większej, nie wiem, jesienności, większego jakiegoś takiego nasycenia y, tym, tym, tym barwom. No i ubrania, którymi też zwykle zajmuje się Selin zwykle y, zajmuje się kostiumami w swoich filmach, to są też rzeczywiste ubrania dzieci z lat 80. Więc mhm. te kolory są, myślę, dla osób wychowanych w latach 80 takich tak jak ty i ja, są jakimś takim punktem odniesienia do, do naszej pamięci po prostu, do naszej pamięci kolorów, do naszej pamięci, nie wiem, tkanin, y, których dzisiaj też już nie ma, prawda? Więc las jest tutaj bezpieczną przestrzenią, bo las właściwie no, nie ulega prawda, żadnemu upływowi czasu. Mhm, I, i, I las też pojawiał się w innych filmach Selinsjamy, no na przykład w Chłopczycy, był takim miejscem, gdzie bohaterka tego filmu, która stawała się stopniowo bohaterem, bawiła się, bawił się jako Mikael z innymi dziećmi i tam naprawdę mógł być sobą, prawda? Zrobił sobie z plasteliny takiego mal, maleńkiego siusiaczka, żeby wszyscy byli przekonani, że to jest chłopiec i po tym lesie z tymi dziećmi biegał. I ja jakoś jak zobaczyłam, że mała mama też w dużej mierze toczy się w lesie, to pomyślałam, ok, czyli las jest takim miejscem, gdzie można naprawdę być sobą, gdzie dziecko czuje się po prostu wolne, czuje się u siebie i gdzie można jakby na nowo wytyczyć zasady. I to, że te dziewczynki budują w lesie domek, taki szałas, prawda, który też no, jest chyba jakimś takim ważnym elementem we wspomnieniach mamy, bo kiedy film się zaczyna, to córka już wie o tym, że jedziemy do domu, gdzie ty miałaś ten szałas w lesie, prawda, więc... To jest widać bardzo coś, co przetrwało tą próbę czasu i o czym matka opowiadała córce, no ale jednak teraz ona może ten dom zbudować sama, na nowo, z tą właśnie swoją koleżanką, siostrą, tą małą mamą. Ja nie wiem, Michał, jak ty, ale rzeczą w tym filmie Selinciamy, która najbardziej mnie zaskoczyła, to jest tytuł. Mm. <laughs> Bo on się wydaje no. tak dosłowny, tak jakiś taki, nie wiem, wręcz uderzający. No, mała mama po
0: prostu. tak. tak. Tak, no y, to jest tytuł, który jakoś, nie wiem, lubię, nie myślałem o tym, ale jest on dosłowny, <śmian> jest on dosłowny. Ja myślę sobie, ale zobacz, tytuły, ja nie wiem, chyba ten film Girlhood się trochę inaczej nazywał po francusku, szczerze mówiąc teraz nie wiem, no bo po angielsku go nazwano Girlhood, y, no czyli właśnie dziewczęc, dziewczęcość, dziewczęstwo, prawda? No, Dziewczyństwo, no, czy siostry, to sisterhood, nie? A tu girlhood, czyli takie no, duże kwantyfikatory, ale to jest niesamowite, co, co mówisz o tym, że ten las był taki wykreowany, bo ty mi zwróciłeś uwagę teraz bardziej na to, że ten film jest bardzo rzeczywiście kreacyjny, tak, że, że to, wy, że i, i dlaczego... Yy, to jest wręcz taki disneyowski trochę element, prawda, takiego stworzenia najpiękniejszego możliwego lasu. Nie wystarczy nam realistyczny las, tak, to stworzymy taki, no, taki najpiękniejszy las, tak jak, tak jak Disney, prawda, oczywiście pomnożony razy tysiąc, e, tworzył najpiękniejsze różne zakątki, nie wiem, ulic, domów i tak dalej, e, ale te at które tak mocno wjechały razem z tym syntezatorem na ścieżce dźwiękowej, kiedy ponton, ponton też mi się wydaje czymś bardzo 80sowym, poza tym jakoś był dostępny też nam w lat, latach 80. Nie, nie był tak jakoś reglamentowany. Pontony były dostępne, powiem tak. Też, też od razu przeniósł mnie w tamten, w tamten czas, ale chciałem jeszcze tylko jednej rzeczy się uczepić, mianowicie innego typu bodźca, czyli smaku, prawda? Dzieciństwo jest też czasem ważnych smaków. I tutaj gotowanie wspólne, prawda? zapraszanie do wspólnego gotowania, Gotow gotowanie jako wygłupianie się, ale też przy taka przyjemność wspólna. Te chrupki jedzone trochę takim gestem, jak, jak, jakby chomik je jadł, prawda? Kiedy byliśmy mali, nasze jedzenie było naszą zabawką, więc mogliśmy na przykład jeść chrupka tak jak chomik je i to było część naszego rytuału, prawda? Jak, jak spojrzałaś też, te, te, też na to? No, myśmy wyrastali w czasach dużych niedoborów, prawda? Czyli też no, każde wyjście do McDonalda, jeżeli ktoś miał to szczęście pojechać na zachód, to było wejście do zaczarowanego lasu, prawda? A, a, a jak, jak tutaj ty widzisz te wspólne naleśniki i, i tak dalej właśnie w małej mamie?
1: No myślę, że to jest coś, co też jest takim trochę narzędziem rodziców, dorosłych, żeby z dzieckiem się skomunikować, jak chcesz spędzać czas jakoś tak, nie wiem, dobrze ze swoim dzieckiem, to często zapraszasz je do gotowania, no przynajmniej wielu dorosłych, jakich znam. I wtedy to smażenie naleśników, nie wiem, nieumiejętność podrzucania ich, że one spadają na podłogę albo gdzieś na kuchenkę, prawda, ale i tak jest fajna zabawa, zawsze coś tam się zje, prawda, bo to nie chodzi o najadanie się, tylko chodzi o jakąś taką prostą, wspólną działalność. Nie wiem, my w domu często robimy pizzę na przykład razem, i też uczymy się kręcić tą pizzę, prawda, mimo że nie umiemy, ona nam spada, ale nieważne, prawda, robimy dalej. To jest jakaś taka wspólna radość ze spędzania czasu i bardziej myślę o tym, że to jest coś, co łączy dorosłych z dziećmi niż same dzieci. Ja na przykład w dzieciństwie nie pamiętam takich sytuacji, żebyśmy my rzeczywiste jedzenie gotowały z moimi przyjaciółkami, tylko raczej było tak, że jak gotowałyśmy, a gotowałyśmy dużo na przykład dla naszych zwierząt, to były to wymyślone potrawy, prawda, z błota, z trawy, z kamieni, z jakichś drutów albo, no i potem się dawało to, nie wiem, kotu, psu albo lalkom i udawało się, że jemy wszyscy razem, prawda, albo pijemy niewidzialną herbatkę. Mhm. Ale takie gotowanie prawdziwe w, w, na kuchni, przy ogniu, tak, na, na gazie, no to chyba było, nie wiem, trochę niedozwolone nie, nie dla dzieci wtedy I, i, i raczej mam wrażenie, że to jest coś łączącego dorosłych z dziećmi. Ale jeszcze chciałam tylko dopowiedzieć jedną rzecz, bo czytając właśnie o, o produkcji Małej Mamy, dowiedziałam się też o tym, że Celine Siama no, kręciła ten film w pandemii, w lockdownie i chciała go nakręcić w tym miejscu, w którym się wychowywała. I ten las i, t, i to jakby otoczenie, to są rzeczywiście miejsca, gdzie ona spędziła dzieciństwo. Ja nie pamiętam, jak się nazywa ta miejscowość, ty na pewno będziesz wiedział, ale moment, kiedy te dziewczynki wypływają tym pontonem na jezioro, to jest takie sztuczne jezioro, taki zbiornik sztuczny i tam wpływają do takiej piramidy, to jest moment jakiś absolutnie magiczny w tym filmie i też jakby zastanawiam się, co to jest, co to ma znaczyć, prawda, czy ta piramida coś symbolizuje, no a Selinsjama w różnych wywiadach mówi, no po prostu taka piramida tam była, ja się wychowywałam w takim otoczeniu, zastanawialiśmy się, co to jest, ale nigdy się jakby nie dowiedzieliśmy, po prostu zaakceptowaliśmy, że w naszym otoczeniu jest las, są domy i tam na jeziorze jest taka piramida i to miasto, w którym miasteczko, w którym ona się wychowywała, to było jedno z tych tak zwanych tych sztucznych nowych miast, które powstawały no, właśnie wtedy w latach 70., że wszyscy mieszkańcy byli zupełnie od zera tam osiedlani, i jakby tworzyła się taka nowa społeczność, w której bardzo ważną rolę też odgrywały dzieci, bo jakby no, chodziło o to, żeby było dużo rodzin z dziećmi, więc jakby cała była taka przestrzeń niezagospodarowana, a przeznaczona do, dla dzieci, gdzie można było sobie budować te swoje bazy, mieć swoje bandy i tak dalej. To jest też doświadczenie, które mi jakoś przypadło w udziale, jak byłam dzieckiem, bo mieszkałam właśnie na obrzeżach Wrocławia. I tam były ogromne, ogromne nieużytki, gdzie właśnie robiliśmy co chwila bandy, bazy, jakieś mieliśmy, nie wiem, chodziliśmy na szaber, no takie po prostu rozrywki dzieci takich niezagospodarowanych, czyli niektóre bawią się na placu zabaw, tak, albo w sali zabaw, jak to teraz często bywa, tylko które po prostu się bałęsają w jakichś dziwnych terenach, mogą gdzieś wpaść, mogą sobie krzywdę zrobić, no ale jakby dorośli, nie wiem, akceptują to, tak, że dziecko w takim terenie się bawi i uważam, że to jest też częścią takiej, magii dzieciństwa. I, i, I dodam tylko jeszcze jedno, że to, co mnie jakoś tak uderza w tych smutkach Selinsjamy, bo ja bym tak powiedziała właśnie, że, że wszystkie jej filmy są nasycone smutkami, ale nie takimi smutkami, które oznaczają brak radości, czyli że maszyna rozrywki się zepsuła tak, i jesteśmy wszyscy niezadowoleni, tylko smutek taki... Mm, no taka melancholia, po prostu spojrzenie na życie takim szerszym spojrzeniem, w którym widać i, i radości, i smutki, i to, że wszyscy umrzemy, ale w sumie żyjemy i bawimy się dobrze, jakby takie po prostu szerokie, szerokie spojrzenie, które ma w sobie smutek, ale ten smutek nie jest jakby czymś, co jakby nas dobija, nie pozwala nam funkcjonować, po prostu żyjemy z tym smutkiem, bo on jest częścią po prostu naszego doświadczenia jakby egzystencji i ona Mówiąc o tym filmie jest bardzo smutna w takim sensie, że mówi, że no być może to jest mój ostatni film, może już nigdy nic nie nakręcę, więc jakby chciałam, żeby ten film był taki pełen, żeby niczego w nim nie brakowało, żeby on był taki spełniony, żeby była zaangażowana na każdym poziomie, tak jak lubię w produkcję tego filmu I, i zarazem, żeby ten film był jakby pierwszym, tak? że robiąc film właśnie o dzieciństwie i inscenizując takie sceny, które się pamięta z tego swojego teatrzyku, zabawy właśnie w to, że kręcimy film albo bawimy się właśnie w odgrywanie ról. One są też naznaczone czymś takim, że się jakby wynajduje kino od nowa, prawda, że zapomnijmy o tym wszystkim, co zostało zrobione, o tych latach 80 -tych, o tym Spielbergu, o Miyazakim, o nie wiem, wszystkim, tylko spróbujmy tak od zera wymyśleć kino. I ona coś takiego robi i myślę, że to też właśnie jakby no widać, widać w, w jej podejściu, że Próbuję odrzucić tą całą swoją wiedzę, tą swoją erudycję i po prostu wynaleźć kino od nowa i zobaczyć, co zadziała, co, za, co nie zadziała. Ja jestem przekonana, nie wiem tego, ale jakoś tak czuję to silnie, intuicyjnie, że ten film na, na, na poziomie scenariusza i na poziomie samych zdjęć miał być dłuższy. To, hmm. że on jest tak krótki to myślę, że to też jest trochę elementem, no, jakby finalnych decyzji Siamy o tym, żeby pewne rzeczy pozostawić w niedopowiedzeniu, żeby ten film był trochę taki, takim naczyniem do wypełnienia dla skojarzeń, refleksji widza. I to jest też taka decyzja trochę dla mnie z etapu wczesnego kina, tak, czyli jakby próbowania czym jest kino i jak niewiele można powiedzieć, żeby to już dało wiele, no. Nie wiem, mm -hmm. czy jasno się wysławiam, ale...
0: Hmm. Nie, to jest podpowiedź. świetne, rzeczywiście świetne i, i powiedziałbym tak już powoli, powoli zmierzając do konkluzji, że, że tak, że ona tutaj dokonuje jakiegoś takiego prostego gestu, um, po prostu nowego otwarcia, tak? jakiegoś takiego właśnie, tak jak ty to nazwałaś, spróbujmy zrobić to najprościej jak się da. W ostatnich latach mieliśmy kilka filmów, no, także reżyserek, to ważne, które, bo mówi się, prawda, bardzo dużo też o tym, że do tego stołu, powiedzmy, na przykład kina fantastycznego, prawda, czy kina superbohaterskiego, do, do, docierają obecnie także reżyserki, prawda, kobiety. Chloe Zhao zrobiła swoich Eternalsów, prawda, Ava DuVernay zrobiła Pułapkę Czasu, Wrinkle in Time, chyba pierwszy film disneyowski, reżyserowany przez kobietę, w sensie dosłownie wyprodukowany przez Disneya. Też Patty Jenkins, prawda, zrobiła Wonder Woman, ale mam wrażenie, przy, przy całym szacunku dla wszystkich tych reżyserek, że one weszły na to pole już z tą ogromną ilością tego żelastwa na plecach, właśnie tego żelastwa gatunkowego, prawda, T tych 80 tych kina fantazji, efektów specjalnych I, i, i niektóre zrobiły to lepiej, niektóre zrobiły to gorzej, każda zrobiła to po swojemu, ale Selin ma też wchodzi tutaj właśnie na to pole kina dziecięcej fantazji, tak powiem bardzo szeroko i tak jak ty to pięknie opisałaś, po prostu czyści to pole, mówi zróbmy to najprościej tak, przejdźmy, let's back, back to basics. I tutaj zacytuję tylko krótki akapit, bo w tygodniku New Yorker pojawił się taki obszerny tekst o Celine Siamie właśnie przy okazji amerykańskiej premiery tego filmu. Elif Batuman napisała ten tekst i ona tam też pisze o tym, o, o czym ty powiedziałaś, czyli o tym przedmieściu Paryża, w którym wyrastała Siamie, ono się nazywało Sergi Pontoise i ona, i, i, i ono zostało zbudowane po wojnie właściwie na polu, tam nie było nic innego, ono zostało zbudowane po prostu od zera i Sjama po latach nauczyła się kochać to miejsce bardzo, mówiąc, i tutaj jest cytat ze Siamy. mówi, nie było tam miasta, a potem parę lat później nagle było tam miasto, bez przeszłości, bez traumy. I trochę tak sobie myślę, że ten film też tak wydaje się, prawda, że on jest powstał z niczego, że jest taki prościutki, ale okazuje się, że, że oczywiście ta przeszłość tam jest tak? i oczywiście, że ta trauma tam jest, tylko że na pierwszy rzut oka się może wydawać, że to jest wszystko takie proste, nakręce, nakreślone kilkoma kredkami, ale, ale jak najbardziej wszystkie te rzeczy tam wychodzą i myślę, że to jest wielki triumf jej jako reżyserki po prostu.
1: Tak, ja, ja jeszcze jedną rzecz chciałam tutaj dorzucić, że dla mnie też obok tytułu, który mnie jakby zadziwia swoją taką dosłownością i uderza, ale w sumie mi się podoba, bo też dobrze brzmi po polsku, jest też drugi, drugi aspekt tego, że Celine Sciamma powtarza, że wymyśliła ten film pisząc scenariusz do filmu Nazywam się Cukinia. Mm. Claude'a barasa do animacji stop motion, która no miała wielki sukces, prawda, w Europie i która była w gruncie rzeczy dość podobnym filmem, jakby jeśli chodzi o właśnie ten smutek, taką melancholię dziecka, który, to była akurat adaptacja książki zrobiona przez Siamę, ale no jakby historia była o dziecku, o chłopcu, który w pierwszej scenie filmu zabija swoją mamę która jest alkoholiczką, no i potem obserwujemy tego chłopca o pseudonimie Cukinia, który żyje sobie w sierocińcu, no i tam ma różne jakieś perypetie, próbuje się jakoś, nie wiem, odnaleźć, no ale jakby nie było, jest bardzo smutny i ma ogromne poczucie winy, że w ogóle zabił mamę, tak? yy, I to, że, że Selin Siama, pisząc scenariusz do Cukini wymyśliła małą mamę, Myślę, że jest to bardzo ciekawe i można by było zrobić jakieś takie, nie wiem, porównanie tych dwóch filmów, gdzie one się stykają, gdzie, gdzie, gdzie nie, no bo, no bo na pewno mają, mają dużo punktów wspólnych, mimo że no jednak Cukinię wyreżyserował właśnie Claude Barras, a nie Selin ale jednak ona jest scenarzystką i myślę, że we wszystkich jej filmach bardzo dobrze widać, że to jest takie kino, scenarzystki, ale w takim dobrym sensie, tak, że dialogi są bardzo minimalistyczne, są bardzo w punkt, nic nie jest przegadane, że struktura w ogóle dramaturgiczna jest bardzo przemyślana, wręcz powiedziałabym, że jest taka muzyczna. Ona tak. też y, jakby pielęgnuje różne rzeczy, które uważa za element swojego stylu. Na przykład to, że jest zawsze scena muzyczna tak zwana. No była ona nawet też w Cukinii, prawda? kiedy tam dzieci z sierocińca jechały na taką wycieczkę i tam tańczyły do do takiej niemieckiej piosenki disco z lat 80 no, ale była i w Girlhood scena, kiedy do, do Riany dziewczyny tańczą, prawda, na łóżku i tam, nie wiem, naprawdę wtedy się materializuje ich te właśnie dziewczyny. No, no i
0: niesamowita scena muzyczna w Portrecie Kobiety w Ogniu, że ci przerwę, czyli ta wokaliza, prawda?
1: Tak, tak, Przy ognisku to, kiedy te kobiety, te niezależnie od klasy, pochodzenia, prawda, one mają coś bardzo wspólnego, pierwotnego i to ognisko to uruchamia i one śpiewają razem jakby taką, nie wiem, odwieczną pieśń. To też był moment, który, myślę, naprawdę prowokował ciary. W tym filmie to jest ta scena, kiedy ta dziewczynka no, z przyszłości, czyli ta nasza bohaterka, wyciąga swojego Walkmana, na którym ma tą muzykę elektroniczną, jak powiedziałeś, z 80 czyli Muzik de la Futur, piosenkę napisaną przez Céline Jamę z jej kompozytorem, który zawsze muzykę do jej filmów robi. I to jest piosenka właśnie brzmieniowo, tak realizacyjnie, aranżacyjnie z lat 80., ale nie wiem, czy zauważyłeś, że na napisach końcowych Małej Mamy leci tekst tej piosenki. Mm, nie, nie zauważyłem można tego. Można po prostu zrobić sobie karaoke. Można rzeczywiście wspólnie z chórem dziecięcym, który tą piosenkę wykonuje, co mi się też zresztą skojarzyło bardzo z filmem Szumowskiej, Śniegu już nigdy nie będzie, gdzie też dzieci piosenkę śpiewały w sur tu chemin, która była takim, no nie wiem trochę takim przekleństwem, prawda, tego, że te dzieci jakby wiedzą lepiej, że wszystko się kończy, skończy źle. Tutaj u Selin Siamy te dzieci, ten chór dziecięcy, który śpiewa tą muzykę z przyszłości, y, wie, że wszystko jakby będzie dobrze. To jest bardzo optymistyczna piosenka, mimo że smutna, tak? Znowu z tym smutkiem, jako z tym takim zrozumieniem szerszym, y, czym jest w ogóle życie. Hmm. I, I wydaje mi się, że Selinsjama, jakby, ona projektuje ten swój film, bardzo jest świadoma wszystkich jego elementów i zawsze w każdym swoim filmie projektuje tą scenę muzyczną, która ma być taką, nie wiem, szerszą metaforą, trochę ma być takim mrugnięciem do musicalu, tak, ale zawsze ona jest bardzo wypełniona znaczeniami i bardzo emocjonalna, że pozwala się jakby widzowi troszeczkę, no może nie wypłakać, ale pozwala jakby wziąć taki głębszy oddech podczas nasu.
0: Nawet fajnie by było, gdyby pojawiły się napisy w trakcie tej sceny i taka kuleczka skacząca, to moglibyśmy rzeczywiście zrobić to karaoke. Adriano, mam do ciebie ostatnie pytanie, skręcające w stronę wspomnień twoich osobistych, filmowych oczywiście. Mianowicie ten film to jest też film rytuałów, bo dzieciństwo jest oparte na rytuałach, prawda? Pożegnanie kolejnych pań, w domu spokojnej starości, jedzenie chrupek takie, a nie inne. No, dzieciństwo ma swoje rytuały. Jestem przekonany, nie byłoby nas tutaj dzisiaj, gdybyśmy obydwoje w dzieciństwie nie mieli jakichś rytuałów związanych z oglądaniem filmów. I y, oglądając małą mamę, przypomniały mi się wiele filmów i wiele spektakli teatru telewizji. Przypomnę, że było coś takie jak Teatr Młodego Widza, obecnie to już nie istnieje. Y, I nagle wróciły do mnie filmy, o których i spektakle, o których nie myślałem od bardzo długiego czasu. Nagle te tytuły mi się uaktywniły. Moje drzewko pomarańczowe, był taki spektakl dla dzieci. Ofelia Andrzeja Maleszki, kolejny spektakl dla dzieci Teatru Telewizji. Film przedziwny wedle Małgorzaty Musierowicz, która myślę, że gdzieś tutaj też mogłaby z tym filmem się skojarzyć, pod tytułem ESD, Eksperymentalny Sygnał Dobra. No, Pamiętasz no. Komuś? Film, którego nie widziałem od tamtego czasu. On jest tylko zakorzeniony w tym jednym momencie, kiedy go zobaczyłem w telewizji właśnie pewnie na przełomie lat 80. i 90. -tych. Powiedz mi, czy masz takie filmy, takie spektakle, takie seriale, do których nie wracałaś przez całe późniejsze życie, ale które może się wiążą z jakimś takim... Obejrzeniem czegoś, kiedy byłaś chora, kiedy nie poszłaś do szkoły, kiedy w telewizji po prostu było coś ciekawego, nie wiem, z gorącym kakaem albo, albo, albo innie. Masz takie filmy, które jednak się mimo to w tobie zapadły na zawsze?
1: Tak, tak, oczywiście, że mam. I, i Akurat może zacznę od tego, że mam dwa takie seriale, które oglądałam jako bardzo małe dziecko i wróciłam do nich po latach po prostu z takiej, nie mogłam się opanować, po prostu jak zobaczyłam, że są na YouTubie, to zaczęłam to oglądać i wkręciłam, zaczęłam to oglądać po prostu na potęgę i nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie było tak, że bardzo dużą rolę odgrywały też moje takie miłości. Mm -hmm, ja oczywiście. Tak odgrywałam w różnych osobach, więc teraz będzie wielki mój coming out. Proszę. <laughs> że moją pierwszą miłością, największą, był Pies D'Artagnan.
0: O, ale gdzie był pies D'Artagnan? Zaraz, zaraz.
1: Z serialu D'Artagnan i trzej muszkieterowie, który nazywał się o. Van Van Sanjushi. Była to japońska y, wersja, no po prostu, D'Artagnana, y, która leciała w, u nas w domu w czarno-białej telewizji. Ja po prostu płakałam, kochałam tego bohatera i tak dalej. Teraz jest nawet y, niestety remake, który miał premierę teraz, no nie wiem, tydzień temu 3D animacja hiszpańska bodajże, pełnometrażowy film właśnie Doktanian. ale ja nie chcę tego widzieć, bo ja nie chcę po prostu tracić mojego wspomnienia, wiesz, japońskiej rysunkowej animacji. Hmm. I drugi film, który też myślę, że obudził we mnie jakąś taką miłość do animacji wczesną, mm -hmm. to jest nie film, tylko serial, który nosił oryginalnie tytuł Nawsztewniczy, czeski, czechosłowacki serial, w ogóle czechosłowacka kinematografia była mi zawsze bardzo bliska, w dzieciństwie zwłaszcza. No mm -hmm. i on się w Polsce nazwał gościem. To było sci-fi, yy, uważam, że niesamowita historia. Racja. O kosmitów, którzy są zmuszeni przyjechać na Ziemię, dlatego że w 2484 roku ma w Ziemię uderzyć kometa i zniszczyć w ogóle naszą cywilizację. Ale wiemy, że słynny naukowiec, yy, Andriej chyba Bernau, czy jakoś tam się nazywał, jako dziecko w swoim zeszycie od matematyki zapisał wzór, który ma uratować Ziemię, zmienić po prostu orbitę Ziemi, prawda, i pozwolić uniknąć tej katastrofy i oni w przebraniu geodetów przyjeżdżają na Ziemię oczywiście do Czechosłowacji i próbują odnaleźć tego chłopca, zdobyć ten zeszyt z matematyki i tak dalej. To był absolutnie mój numer jeden, w mojej w ogóle takiej dziecięcej, nie wiem, no, pasji do, do serialu głównie wtedy. I co jest ważne, że ci kosmici mieli jedzenie w tubkach, które wyciskali na talerze i to jedzenie jakby zamieniało się w kotlety, w smażony ser, w ziemniaki. I to był ten pierwszy mój moment, kiedy zetknęłam się z animacją Jana Schwankmajera.
0: A to on robił te, te tak, animacje?
1: Tak, on robił te animacje i ja wtedy po prostu zakochałam się w szwankmajerze. Yy, więc jakby moja, moja pasja błyskawicznie została jakby tutaj uziemiona w animacji. Do tego dochodził jeszcze Jim Henson, czyli fraglesy, labirynt, ciemny kryształ, yy, no te wspaniałe lalki, prawda, z ulicy Sezamkowej i tak dalej, które, które uwielbiałam. Yy, więc błyskawicznie jakby zrozumiałam, że animacja to jest moja, moja w ogóle dziedzina. Yy, plus Disney rysunkowy lat 90. czyli srenk, mała srenka, piękna i bestia i tak dalej. Ale co chciałam po powiedzieć, to jest to, że jakby najlepsze w latach 80. i coś, o czym na przykład zapomnieli twórcy Stranger Things, to jest to, że nie było żadnego kategoryzowania, że są filmy dla dzieci, są filmy dla dorosłych, jakby wszystko było w jednym worku. Jak się szło do wypożyczalni kaset wideo, ja miałam Magnetowid dopiero w wieku lat tam, nie wiem, 12, to było wielkim wydarzeniem, rodzice kupili magnetowid, kiedy z bratem zachorowaliśmy na ospę wietrzną bardzo ciężko ją przychodziliśmy i z tej okazji dostaliśmy magnetowi, to jakby idąc do, do wypożyczalni, jakby trafiało się na kompletny taki chaos filmów. I mówię o tym Stranger Things, dlatego że tam w jednym z pierwszych odcinków jest taka scena, że bohaterowie jakby patrzą w te katalogi, w te karty użytkowników i na podstawie wypożyczanych filmów mogą powiedzieć, kto jest podejrzany, kto jest zamieszany w tą, w tą sprawę tego morderstwa, tak? Ale to nie było tak, że była osoba, która poży pożycza z wypożyczalni tylko horrory albo tylko, nie wiem, filmy o dorastaniu. Nie było wtedy takiej specjalizacji. Oglądało się wszystko, nie wiedziało się, co się bierze na kasecie do domu. Dopiero to się często okazywało. I, I nie było
0: żadnej klasyfikacji wiekowej. Nikt nie tak. był w stanie, nawet pan w wypożyczalni tak naprawdę nie do końca wiedział, co od ilu lat może być dozwolone. Tak, tak, można
1: było trafić na... na jakieś oczywistości typu tam właśnie Gwiezdne Wojny, Terminatory, Akademię Policyjną czy coś takiego, a mo można było trafić na coś zupełnie jakby zaskakującego i wydaje mi się, że ja na przykład miałam taką sytuację akurat nie w domu, tylko w szkole i tutaj chciałam pozdrowić serdecznie moją panią polonistkę z podstawówki, panią Renatę Bućko, która naprawdę pokazywała nam niesłychane filmy na lekcjach w podstawówce, które sprawiły, że naprawdę no, byłam w szoku po prostu, że takie filmy istnieją. Pierwszym z filmów, które oglądaliśmy z nią były Odmienne stany świadomości Kena Russella.
0: Wow, no to naprawdę. W
1: klasie tak. podstawówki i pamiętam moje jakby, nie wiem, jakieś takie pomieszanie, co ja mam w ogóle z tym filmem zrobić. Dobrze, że nie diabły, prawda? No ale okej, okay, Odmienne stany świadomości, a potem Dracula kopoli.
0: No to słuchaj, naprawdę o... <głos> pozdrawiam i ja, pozdrawiam i ja panią Renatę, bo naprawdę to wybitne wybory. Niesamowite, jak mocno zapamiętam, zap, pamiętam rzeczywiście te animacje jedzenia, bo mnie fascynowały te animacje jedzenia też w tym serialu Sąsiedzi, o którym wspomniałaś. Nie miałem pojęcia, że to Mayer, Teraz, kiedy o tym powiedziałaś, wydaje mi się to oczywiste, ale, ale nie, wiedziałem, nie wiedziałem, że to, że to właśnie on. No, no te tytuły, które mówisz, większość też u mnie wywołuje dużo wspomnień. No moim... i
1: niekończąca się opowieść.
0: Niekończąca się opowieść, był tak.
1: To cudowny film, który, który widziałam chyba najwięcej razy ze wszystkich, którym miałam na kasecie i mogłam sobie dowolnie go po prostu odtwarzać od dowolnej minuty I oczywiście też byłam zakochana w Bastianie, głównym bohaterze, mm. i jakby i te miłości też, jeszcze tylko dodam, miały wielkie znaczenie, bo y, przez to, że to wszystko leciało jakby w jednym strumieniu, filmy dla dzieci, dla dorosłych, teatry, dokumenty, to ja na przykład, nie wiem, obejrzałam Dekalog jako małe dziecko. Tak, i co sprawiło, że ja chciałam oglądać kolejne odcinki, bo ja nie wiedziałam trochę, o co w tym chodzi, tak? Na szczęście w pierwszym odcinku występował Wojciech Klata.
0: Jako A, no dziecko,
1: tak. prawda, które tonie. To
0: smutne dziecko. Też smutne dziecko. smutne od dziecko. Od razu zdobył
1: moje serce. Stałam się tak. jego absolutną fanką. Do dzisiaj muszę powiedzieć, że mam słabość naprawdę do Wojciecha Klaty. I potem chciałam oglądać już wszystkie filmy z jego udziałem, czyli Pan Kleks w kosmosie, Trzystamin do nieba, Korczak, prawda? Wszystko, w czym grał Wojciech Klata,
0: bo on miał, on, te oczy mu się swoją drogą nie zmieniły, on miał oczy trochę, w których zakochałby się Wittorio De Sica, bo on miał o, oczy Bruna z Złodziei Rowerów, czyli właśnie takie, takie duże, smutne oczy mądrego dziecka, też to, też to bardzo pamiętam. Niesamowite pamiętam też, widzisz, uruchomiłaś lawinę. Taki serial, na przykład Tajny Dziennik Adriana Mola, lat 13 oh, i, oh, oh, i 3, na przykład. <laughs> Było coś takiego. Serial Tajemnica Syriusza, bardzo tajemniczy i i niebezpieczny. Dla mnie też absolutnie te wojownicze żółwie ninja były takim serialem, bo to Nowy Jork, pełen przestępczości, prawda, tutaj te żółwie jedzące pizzę i też chyba, skoro pora na coming outy, pamiętam, że byłem mocno zauroczony i to jest duży coming out, postacią negatywną z tego filmu, to znaczy Shredderem, który był takim zamaskowanym tajemniczym złoczyńcą. Pamiętam. I, mu I muszę pamiętać, że był, był w nim taki duży, no rozpoznawany wtedy przeze mnie w takiej formie bardzo jeszcze wczesnej, ale, ale jednak seksapil tego złego bohatera <głos> pamiętam. Także no, ale to no oczywiście przecież to też Pauline Cale pisała pięknie o tym, jak te nasze pierwsze filmowe miłości, tak, czy jak to nazwać, zauroczenia, tak, też jakieś takie po prostu zaczarowania, one często z nami zostają na całe życie w jakichś dziwnych formach też, prawda, to, 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 to w nieskończoność można tak, by to jesteś, wymieniać. Jesteś na
1: oboje dowodami, że można się zakochać w postaci animowanej. Nie? Ja, tak. wiesz, w Dartanianie w formie psa, a ty
0: w, w szweterze. <laughs> Mój Boże, cóż to były za czasy, ale zwróciłaś mi uwagę i to już naprawdę ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, bardzo nie pomyślałem nigdy o tym wcześniej, to znaczy o tym braku cenzury, to znaczy braku, dzisiaj na Netflixie wszystko jest uszeregowane, prawda, klikniesz w jeden film, nie wiem, o podróży w czasie, to wyskoczy Ci pięć pięknie kolejnych uszeregowanych filmów o podróży w czasie, prawda? Natomiast Ty przywołałaś ten cudowny chaos wypożyczalni wideo, gdzie można było naprawdę trafić na bardzo dziwne rzeczy i nie byliśmy na to przygotowani, prawda? Często nie było opisów, po prostu zaczynaliśmy oglądać i działy się z nami ciekawe rzeczy. Myślę, że to jest do, też doświadczenie Selin na pewno. Na pewno. No i
1: Myślę, że dlatego też się zostaje krytykiem filmowym, nie wiem jak ty, ale mm -hmm. ja mam jakby dwa, dwa takie powody zakotwiczone w dzieciństwie. Jedno to jest to, żeby nie iść do szkoły, czyli dzisiaj do pracy, podczas kiedy wszyscy siedzą w biurze, się gdzieś śpieszą i tak dalej, ja siedzę w domu i odpalam sobie, nie wiem, wszystkie filmy Joanny Hawk po kolei. I to jest, Jakby nie muszę być chora, żeby to robić, po prostu mam to wliczone w obowiązki, taka jedna przyjemność, a druga przyjemność, no, no właśnie taka, żeby oglądać filmy bez żadnej wiedzy o nich, nie? Ja, ja to mm -hmm. uwielbiam i jakby gdybym ja była zwykłym widzem nie, nie, nie piszącym o kinie, to na miejscu widzów naprawdę bym jak najmniej jednak czytała i, i przygotowywała się do seansu, bo to jakby zadziwienie, prawda, nie wiem, no, najlepszy przykład, kontakt nasz z Twin Pixem, który leciał w oh. filmie, tak? Nie wiedzieliśmy nic o Linczu, nie musieliśmy hmm. znać żadnych kontekstów, żeby zapaść się w ten serial jakby bez pamięci kompletnie. I to są doświadczenia, które myślę są bardzo jakieś takie fo formacyjne i w moim przypadku zadecydowały o wyborze tego zawodu, żeby właśnie mieć tą świeżość, żeby móc znowu jakby się w czymś kompletnie zagubić. To jest wielka, wielka rozkosz. No. Mm -hmm.
0: Absolutnie. Ja zawsze mówię, że branża filmowa i branża krytyków filmowych także to jest po prostu cudowny klub ludzi, którzy uciekają od rzeczywistości. Czasami ta ucieczka jest łatwiejsza, czasem trudniejsza, prowadzi różnymi opłatkami, no ale, ale gdzieś uciekamy chyba od tego, powie powiedzmy, bardzo szeroko korpo świata, prawda, który, który jest rządzony, rządzony rozsądkiem, no ale właśnie chyba uciekamy od tego rozsądku, a czasami to się zaczyna od serialu Sąsiedzi, czy o słowackiej telewizji w, jeszcze w PRL-u. Adriano, bardzo Ci dziękuję, to była absolutna, absolutna przyjemność. Nie wiem, czy masz jeszcze jakieś ostatnie słowo o, o Siamie, a może przypomniała ci się jakaś jeszcze jedna miłość z lat 80 w telewizji?
1: Nie, no chyba, chyba, no chyba na tym już skończy. Chciałam tylko powiedzieć, że nigdy nie kochałam Macleja Kalkina, nigdy on nie był w moim typie i...
0: Ja też nie.
1: go trochę tak jak, nie wiem, Jim'a Kareja, prawda, czyli świetny, znakomity, bardzo precyzyjny wykonawca takich bardzo groteskowych ról i filmy z Jim'em Carrejem też oczywiście. Aha, aha. Kochałam. Chociaż muszę
0: zapytać, bo, bo ja, te, ja też jakoś, jak, chociaż jestem wielkim fanem Kevina i tak dalej, ale, ale powiedz mi, czy nie płakałaś na mojej dziewczynie? Bo to jest pytanie, kiedy on umierał, Tomasz Jay porządlony przez pszczoły, niezapomnienie.
1: Tak, 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 tak. ale jeszcze były cudowne lata, Michał, no ale to moglibyśmy tak, tak, tak bez końca. Tak, to. dokładnie,
0: to na inną no. okazję, dokładnie, to na inną okazję. Adriano, serdecznie Ci dziękuję Dzięki. bardzo i mam nadzieję do usłyszenia ponownie.
1: Dzięki serdecznie, to była wielka przyjemność gościć y, u Ciebie.
0: Bardzo dziękuję Adrianie, to naprawdę była super przygoda, żeby porozmawiać o tym filmie. No wiedziałem, że będzie i śmiesznie, i osobiście, i głęboko, i bardzo serdecznie Wam polecam teksty Adriany właśnie na łamach Vogue Polska, czy w miesięczniku kina, wspaniale rozmawiać z taką niezwykłą osobą, a zatem mam nadzieję, że ten odcinek o małej mamie Selin Siamy Wam się spodobał, zawsze zachęcam Was do szerowania odcinków, do dzielenia się nimi, z innymi kinomanami, których znacie, to zawsze dla mnie wielka radość, kiedy nowe osoby zaczynają słuchać Spoiler Mastera. I jeżeli chcecie także wesprzeć moją pracę przy tym podcaście, bardzo serdecznie zapraszam Was na patronite.pl/łamane przez Spoiler Master. I, I do zapoznania się z programami wsparcia. Czekają co newslettery, co miesięczne webinary na żywo i ciągle, właściwie codziennie aktualizowana grupa zamknięta na Facebooku. Do tego wszystkiego wam serde Was serdecznie zapraszam. A teraz już dziękuję. Dziękuję także Adrianie. No i oczywiście kolejny spoiler już za tydzień.